0: der deutsche Premier League Podcast.
1: Ja, heute mal mit einem äh, etwas anderen Start. Und zwar habe ich mir gedacht, wir führen äh, so eine kleine, un, sehr, sehr unregelmäßige Rubrik ein. Und zwar ist das äh, WG-Geschichten mit Rick und Max. Ähm, <lacht> ich glaube, das haben wir noch nie erwähnt, dass wir mal äh, ein Jahr lang zusammen in der WG gewohnt haben. Äh, Story 1 dazu, das hatte ich nämlich heute mit meiner Freundin. Ähm, wir, haben, wir saßen in der Küche, haben was getrunken. Und wir haben in einer Dachgeschosswohnung gewohnt, äh, dementsprechend schräge, schräge Wände, also äh, Dachschrägen und das Fenster auch äh, war halt in dieser Dachschräge und Rick hat sich gedacht, gut, äh, während wir jetzt in der Küche sitzen und was trinken, lüfte ich einmal. Hat gelüftet, in der Zeit hat es geregnet, ähm <lacht> ja, wir haben dann unser Trinken beendet, Rick ist zurück in sein, in sein Zimmer, wollte sich ins Bett legen, ähm, was unterm Fenster stand, sprich, die ganze Matratze war nass. So, folgender Punkt. Jeder normale Mensch hätte sich äh, zum Schlafen auf unsere neue Sofagarnitur äh, gelegt. Nein, Rick hat die äh, Matratze neben sein Bett gestellt und auf dem Lattenrost geschlafen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 11 von <lacht> seit im Deutschen Primary Podcast. Hallo, Rick.
0: Ja, ha 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 hallo, ich bin's, legendäre Mann, der gerade erwähnt wurde. Äh, Mastermind. Ich, ich wurde. Ich, ich wurde auch gerade überrascht, also Max hat angekündigt, du, pass mal auf, weil eigentlich wäre jetzt mein Part gewesen, aber hat gesagt, ich muss da mal was nicht. So,
1: okay, gut. Ja, ja. also äh, und ich ich un ja, unregelmäßige Kategorie, weil da gibt es noch einiges und das äh, sollte auch definitiv festgehalten werden. Nichtsdestotrotz, äh, Bier der Woche würde ich meinen, oder?
0: Ja, bitte. Äh, Dementsprechend äh, haben wir ein Karlsberg. Wieder mal eine grüne Flasche. Mhm, wir hatten letztes Mal das Heineken. Mhm. Und nun haben wir Karlsberg. Äh, auch ein angenehmes Bier. Gar nicht so viele Worte. Ich denke, wir machen es auf. Genau.
1: Oh Gott. Mhm. Dann zum Wohl. Na, aber bitte. Ich hoffe, ich hoffe dein Fenster ist zu. Ne, wir wohnen ja jetzt leider, leider nicht mehr zusammen. Äh, das, äh, schöne Zeit, schöne Zeit. Gut, ähm, ja. bevor wir uns hier verlabern, schon viel zu spät, ähm, kommen wir zur ersten richtigen Kategorie, die News der Woche. News der Woche.
0: News der Woche. Also jetzt hat mich Max überrascht ähm, mit ähm, <lacht> einer neuen unregelmäßigen Kategorie. Und jetzt werde ich... Ah, nee, ich glaube, ich werde euch nicht überraschen. Ähm, ich sage einfach so, das Trainerkarussell hat Wahnsinn. sich mal wieder
1: gedreht. Ja, Wahnsinn. Also was jetzt los ist, passend, weil jetzt auch International Break ist nächste Woche. Äh, ja, Trainer, Trainerwahnsinn. Ne? Ich würde sagen, ich fange fix an. Wir haben es jetzt offiziell, weil das ist nur kurz erwähnt. Äh, Antonio Conte ist jetzt Trainer von Tottenham Hotspur. Äh, hatten wir ja letzte Woche schon <lacht> mit dem Tottenham Top bequatscht. Äh, mhm. Am Dienstag ist es offiziell geworden. Unter Jubelschreie meiner selbst, der Abend wurde verbracht mit italienischem Rotwein und Spaghetti. Ähm hm. <lacht> ja. Ich möchte auch
0: anmerken, dass ähm, von Max Gerner der Witz oder dieser, dieser, dieser ich nenne es Textwitz
1: gebracht wird, Content. Ja, konnte, in Klammern. <lacht> ja, gibt wieder Funny, neue, der Mann hört <lacht> euch das an. Ja, gibt wieder heute neuen Content. Nee, und sonst, äh, ja, Newcastle, äh, Norwich und Aston Villa stand jetzt. Ähm, ja, was hatten wir bei Newcastle? Äh, das, war ja, das war ja schon länger. Ähm, wir hatten Unai Emery, der im Gespräch war, der aber dann halt äh, ein Statement selber gebracht hat, dass er bei Villarreal ist ja, glaube ich, ja. Villarreal, glaube ja.
0: Genau, genau. Dass er, genau.
1: Dass er bei Villarreal bleibt. Und dann haben wir am Wochenende ähm, Eddie Howe im Stadion gesehen. Äh, da war es noch nicht offiziell. Jetzt ist es offiziell, Eddie Howe. Seit oh, zwei Stunden ist es offiziell.
0: Mm, Eddie Howe kommt von den zu Newcastle. Ähm, Favre war noch im Gespräch, würde ich jetzt noch ergänzen. Aber Gerücht,
1: Gerücht, <lacht> Gerücht, glaube ich. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das ob das wirklich im, im Gespräch ist. Ja, war.
0: Gerücht, äh, ja, das ist ähm, möchte, ich möchte da gar nicht so einen großen Wert auf das äh, Wort äh, Gespräch legen. Aber das ist jetzt so oder so irrelevant, jetzt ist es Eddie Howe, wie du schon sagtest, von äh, Burnmouth. Ähm, wir werden mal sehen. Also, wenn ich mich nicht täusche, erst platziert
1: die Jungs. Ja, ja stand jetzt. Dings hat sie ja übernommen. Äh, oh, Scott Parker. Anfang der Saison, glaube ich. Mhm. Ähm, ich würde aber zu, auf dieses, zu diesem Newcastle-Thema. Ich bin echt gespannt, weil nächste Woche steht ja dann diese Spezialfolge an mit, unserem, mit einem Gast, der äh, langjähriger, langjähriger Newcastle-Fan ist. Und ich bin echt gespannt, was er daraus macht, äh, auf seine Meinung. Deswegen dazu ohne das in Länge zu ziehen, gibt es definitiv nächste Woche mehr, denke ich. Da bin ich wirklich ich, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wirklich. Ich, ich freue mich. Tatsächlich. Ja. Was hatten wir sonst? Daniel Farke und Dean Smith noch. Norwich. Villa.
0: Daniel Farke nach einem Auswärtssieg fliegt
1: Wahnsinn. Flieg Bad, das, dieses Timing. Dieses Timing. Äh, Norwich holt den ersten Saisonsieg. Hat damit meine steile These gebrochen. <lacht> äh, ohne mhm. Saisonsieg. Nee, Haben sie geholt tatsächlich. Ähm, und danach wurde er... Also wirklich... Stunden danach, das, was ist zwei Stunden? Eine Stunde, wenn überhaupt?
0: Ja, ja, das, das ging ganz fix. Ich denke, ei, das war ei, ei, ei. Das war beschlossene Sache. Ja,
1: natürlich, aber das Timing, ne? Also es ist äh, ganz, 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 ganz wilder Content. Und dann Dean, äh, Dean Smith auf als Reaktion quasi auf äh, die schwache, sehr schwache Form derzeit. Ähm, ja, da sind auch schon einige im Gespräch, auch oh, frage mich jetzt nicht nach Namen, ich habe das vor uns noch gelesen. Ähm, ja, ich bin gespannt, bin gespannt.
0: Ja, das, ich habe noch gesehen, Jack Grealish hat, ähm, hat sich hinter Dean Smith gestellt auf Instagram, das habe ich gesehen. Mhm, äh, sollte noch so als Gossip erwähnt, also nicht mal Gossip, so Side-by, so kannst du wieder vergessen.
1: Ja, tatsächlich äh, auch noch was in dieser Kategorie. Nuno hat äh, sich auch das erste Mal ähm, nach dem Sack quasi per Instagram gemeldet mit einem Bild. Und hat irgendwie halt auch so äh, floskelmäßig, möchte ich nicht sagen, aber hat auch irgendwie äh, sich quasi bedankt bei den Tottenham-Fans und dass alles nicht so gelaufen ist, wie es ursprünglich geplant war, das Übliche. Da ist halt wirklich ironischerweise auch zu, zu erwähnen, kein einziger Tottenham-Spieler hat nach der Entlassung von Nuno irgendwie ein, ein Danksagungsbild, wie das ja eigentlich normal ist. Also keiner hat so ein Danksagungsbild an Nuno gepostet. Ähm, ja, schwierig, aber auch dazu ist in der Kategorie zum Vergessen.
0: Richtig, man weiß ja auch nie, wie der, wie die Menschen in der Kabine dann sind und ähm, wie sie dann auch als Mensch sind. Konnte beispielsweise, ich weiß nicht, wurde hier ja immer gesagt, so nicht unbedingt.
1: Ja, also, he prefers to kill the player. <lacht> so, gib, ja. gib alles, dann dann, dann gibt er alles für dich. So, und das ist ihm ja ganz wichtig, dass da ein, ein, eine, eine, eine gute Stimmung im, im Dressing Room ist. Ja, bleibt abzuwarten. Ähm, genau, Trainerkarussell, die, die Trainerstühle sind heiß. Und ich denke mal, nach dem International Break, also nach der Spezialfolge in Folge 12, dann werden wir schon einiges dazu sagen können. Äh, ja, wild, 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 wild. Genau, ähm,
0: ich denke, von meiner Seite gibt es keinen Content mehr.
1: <lacht> für das gut, dass du das äh, übernimmst, das sollte sich so einbürgern. <lacht> ja, und genau, deswegen kommen wir ähm, zur Spieltagsanalyse. Spieltag 11. Auch heute wieder, wie letzte Woche gesagt, drei Spiele. Ähm, Chronologie wird heute völlig gebrochen, weil unser Topspiel, obwohl es eigentlich nicht das Topspiel war, meines Erachtens nach, ähm, United gegen City wird zu Schluss besprochen, ausführlicher. Vorher haben wir Everton äh, gegen Tottenham, einfach um die Content-Welle zu reiten. Mm. <lacht> Und das eigentlich wahre Topspiel, äh, was Rick dann analysiert, West Ham gegen Liverpool. Äh, ich weiß nicht, soll ich dir fix meinen Eindruck von, von äh, den Toffees und den Spurs um die Ohren hauen?
0: Ich würde um eine, eine, eine sehr schöne Impression bitten.
1: <lacht> ja, dann ver versuche ich, versuch ich die mal ähm, dir zu geben. Ja, Tottenham <lacht> komplett unver unverändert zum, zum Conference League-Spiel, was auch ziemlich wild war. Ich denke mal, das hat da durch Konter durch hat das irgendwie jeder mitbekommen. Das waren 3 zu 2 sieg gegen Anheim. Ähm, Entschuldigung. Und in der Premier League, ja, auch 3-4-3 unverändert. Ähm, ich musste ehrlich sagen, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, dir auf jeden Fall. Äh, ich bin absoluter Fan von Dreierkette. Hier gab es ein 3-4-3, es ist ein 3-5-2, was auch immer. Äh, bin da absoluter Fan von und ich finde, das, das fittet Tottenham auch. Und bei Everton hatten wir ähm, den Youngster Gordon auf jeden Fall von Anfang an, der auch ein sehr, sehr stabiles Spiel gemacht hat. So, im Spiel drin. Was haben wir erlebt? Ich möchte mich zuerst wieder beschweren. Wir hatten das ja mhm. gar, nicht, gar nicht so lange her, wo wir auch schon mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo wir uns über die Schiedsrichterleistung äußerst beschwert haben. Ich glaube, gegen West Ham war das. Auch hier mhm. möchte ich mich wieder über um die Schiedsrichterleistung beschweren. <lacht> Chris, Chris, Chris Kavanagh. Ähm, nicht aus Sicht eines Tottenham-Fans möchte ich mich beschweren, sondern allgemein aus Sicht eines neutralen Beobachters dieses Spiel viel zu kleinlich gefiffen. Also viel zu viel, viel zu kleinlich. Ähm, der Mann ist ein erfahrener Premier League Schiedsrichter. Es gab auch Entscheidungen, wie gerade der Elfmeter, ähm, auf den wir dann nochmal zu sprechen kommen, der dann äh, overruled wurde. Das waren so, so ganz wackelige Entscheidungen. Wie gesagt, viel zu kleinlich. Das hat irgendwie für mich diesen Spielfluss kaputt gemacht. Ähm, und dann halt durch diesen nicht gegebenen Elfmeter die Stimmung im Gullison Park zum Kochen gebracht. Die Stimmung war dann in dieser zweiten Hälfte unbeschreiblich gut. So, und vorher, was haben wir gesehen in Everton? dürstend nach Siegen, nach Erfolgen, nach Punkten. Ähm, und das hat man sofort gemerkt. Tottenham wurde absolut überrannt. Also nichtsdestotrotz fand ich, dass, dass Tottenham sehr, sehr stark stand. Relativ sortiert in der Defensive. Ähm, da konnte... Da konnte, konnte <lacht> schon sein, <lacht> ja es wird nicht besser, schon ein bisschen so sein Stempel aufdrücken. Ähm, dennoch viel zu viele sinnlose Fehlpässe, äh, auch Konter hat auch danach gesagt, im, im, gerade im Offensivspiel, diese, diese letzten Pässe, Die Decision-Making war unterirdisch, ähm, aber auch gerade hinten Höybjerg mit einer absolut shaky Performance. Viel zu viele Fehlpässe in sehr, sehr gefährlichen Situationen. Romero mit hohen Pässen das ganze Spielfeld, die so gut wie nie ankamen. Und alles in allem, gerade Höybjerg fand ich sehr, sehr shaky. Ähm, Skip dafür umso stärker. Ich finde sowieso, es ist schwierig, in diesem, in diesem Zweier-Mittelfeld, sage ich jetzt mal, in diesem zentralen Mittelfeld zwei Spieler derselben Gattung zu spielen. Also, wenn du schon Dreierkette spielst, brauchst du keine zwei Sechser noch zusätzlich spielen. Gerade Höbjerg und Skip sind diese ballerobernden Sechser, sage ich jetzt mal. Höbjerg kann den Achter spielen, macht das hier wenig. Und es fehlt einfach absolut der kreative Part bei Tottenham. Das hat man, das hat man gemerkt. Und ähm, ein Everton, was so hoch gepresst hat, so erfolgreich auch gepresst hat teilweise. Ähm, und, diese, und ein, ein Delph, der, der absolut wunderschöne Pässe spielen kann. Das hat Tottenham echt nicht leicht gemacht. Ähm, ist ein 0-0 geworden. Ähm, und es gab dann diese eine Aufreger-Situation, über die ich jetzt noch kurz sprechen möchte. Ähm, diesen, diesen Elfmeter. Du hast das Spiel auch gesehen, ne?
0: Richtig,
1: richtig. Äh, Entschuldigung, richtig, richtig. Ich habe gesehen. <lacht> Elfmeter oder nicht? Was sagst du?
0: Nein. Ähm, nur kurze Antwort oder ausführlicher? Wie du willst. Ähm, ja, da muss ich. Ähm, ich will jetzt hier keinen Front oder so abgeben, meinerseits. Ich, ich finde es schade, wenn der Kommentator in dem Fall immer ein bisschen voreilig äh, urteilt. Und ähm, man hat richtig gesehen, das war der Kommentator hat äh, geurteilt wie die Fahne im Wind, denn erst dieses, nein. Äh, ne, warte mal, was? Der, der Elfmeter wurde ja gegeben? Ja, und Ja,
1: erst hieß es ja, ganz, ganz deutlich, ganz sicher. Richtig, da hat er nämlich gesagt, ja, ja,
0: definitiv Elfmeter. Und ja, natürlich mit anderen Kameraperspektiven kommt auch mehr Erkenntnis, logisch, aber ich weiß ja, dass diese, dass diese anderen Perspektiven da kommen, dann warte ich doch mit meinem Urteil mhm. mal kurz ab, mhm. weil für mich war das von äh, Sekunde 1 an ähm, kein Elfmeter, da ich für mich äh, beobachten konnte, wie der Ball durch den äh, durch äh, Lori Lur äh, dann einen ganz. Loris oder Lori? Loris, ich sage Loris. Ja, Loris ähm, eine ganz andere Richtung angenommen hat und somit hat er entscheidend dazwischen äh, gespielt aha, aha. und somit ähm, hat er das gemacht, was ein Toyota macht, ist zum Ball gegangen und dementsprechend kein F-Meter meinerseits, ich also hätte ich nie gegeben, von Anfang an nicht äh, Schiri, natürlich der sieht das nochmal ganz anders, äh, kann man verstehen, dass er da erstmal pfeift, aber äh, wurde ja zurückgenommen, äh, für mich die gesamte Situation äh, gut bewertet und äh, ich weiß nicht, ob du das darauf darauffolgende noch erwähnen wirst
1: was, was meinst du? Mit Der Ja, richtig. Äh, das ist sein, sein Schauspiel.
0: Ja, ja, äh, ja. Äh,
1: ich habe überlegt, ob ich das zum Verlierer der Woche mache. Ich fand es disgusting, bin ich ganz ehrlich. Äh, ja, Erstmal zum Elfmeter. Ich war sehr, sehr unsicher am Anfang. In der Kameraperspektive, Perspektive, ja klar, der Ball wird verändert. Äh, also die, die Richtung, wie der Ball rollt. Äh, es sah aber aus der Perspektive im ersten Moment im Live schwierig aus. Es sah wirklich mhm. aus, als ob, also Loris hatte diese wirklich 50-50-Entscheidung, was mache ich jetzt, springe ich rein, ich muss reinspringen, riskiere damit den Elfmeter. So, ich bin mir ziemlich sicher, mancher hätte den gegeben. Ähm, ich hätte ihn dann nach VAR, nach diesen anderen Perspektiven auch nicht gegeben. Eben aus dieser, aus dieser Sicht, dass Loris diesen Ball entscheidend, ähm, äh, entscheidend äh, verändert und äh, beim Ball ist und nicht nur bei Richarlison.
0: Richtig, so habe ich das von Anfang an auch gesehen, also... Ja,
1: und und was, was danach kam, war ja mit, mit Romero. Äh, da hatten wir auch mhm. wieder dieses Duell äh, Brasilien gegen Argentinien, ne? dieses, dieses alte, <lacht> alte Fußballduell in Südamerika. Ähm, ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, irgendwie es war Kopf an Kopf, aber nicht mal doll. Also so Kopf an Kopf gelegt, so Handbags mäßig halt. Und ähm, Charlison macht dann äh, auf jeden Fall eine ganz schöne Flugeinlage. Also naja, <lacht> er legt sich hin und weint. Und das oh. ist... Ich, er hat gelb dafür gesehen, das zu Recht, ich verstehe in dem Moment nicht, warum Romero die gelbe gekriegt hat. Wahrscheinlich einfach nur, weil er das provoziert hat, weiß ich nicht. Richarlison, ich fand es in dem Moment äußerst, äußerst disgusting. Ich bin absolut kein Fan von so einem Scheiß. Ähm, wobei man dann fairerweise sagen muss, äh, auf Tottenham-Seiten gibt es auch Kandidaten, die da äh, immer wieder mal für zu haben sind. Gerade auch Romero, der dann öfters mal liegen bleibt und äh, drei Pirouetten auf dem Boden macht. Oder auch Emerson Ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist. Wir haben ja auch Neymar. Ob das so ein, so ein Ding ist <lacht> äh, aus Südamerika. Keine Ahnung, dass man da noch so eine kleine Schauspielanlage Einlage hinter, hinterher packt. <lacht> Eigentlich ist das Klischee ja Italien, wa? Aber also Prem-mäßig sind wir in Südamerika. <lacht> Na, auf, auf jeden Fall im Süden. Ja, ja. Ah, gut, alles klar. Ähm, ich habe dazu noch einen passenden Twitter-Beitrag, den fand ich sehr, sehr gut, von äh, Dan Kilpatrick, das ist ein, ein Tottenham-Korrespondent vom, oh, ich glaube, Evening Standard oder irgendwie sowas. Ähm, und der war dann bei der Pressekonferenz nach dem Spiel und Rafa Benitez hat zu diesem Overturned Penalty gesagt, um, in the middle of the pitch, it's a foul, so in the box, it has to be a foul. Und Dan Kilpatrick schreibt dazu, Uh, it would be seriously, seriously weird if someone made a spoiling save in the middle of the pitch, to be honest. <lacht> 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 uh, ja, da musste ich, gut. Muss ich äußerst, äh, äußerst schmunzeln. Nee, so viel. Ja,
0: ich ich habe mir schon gedacht, so wo ich das äh, von dir jetzt gehört habe, ja, jetzt wird es in die Richtung gehen, aber es wurde schon gut äh, formuliert. Ja, also gefallen.
1: so viel zum Spiel. Ich muss sagen, ähm, Everton hat mir gut gefallen. Ähm, absolut harter Kampf und das ist, man hat diese Passion gemerkt. Diese Punkte unbedingt haben zu wollen. Ähm, Tottenham wieder ohne Schuss aufs Tor. Ähm, dafür in der Defensive relativ sortiert, sortiert stabil. Ähm, und es fehlt aber einfach dieser kreative Part, der nach Eriksen nie ersetzt wurde. So, in den Dombele ist gar nicht gekommen, glaube ich, oder wenn dann zum Schluss. Äh, es kam ein Los Celso, der nichts gezeigt hat, bis auf einen grandiosen Pfostenschuss, aber es war, ja, es war Pfosten.
0: Dombele Dom noch nochmal am Ende und hat auch äh, sehr, ich glaube, hat auch
1: ein unnötiges Foul direkt von sich gegeben. Ja, er äh, weiß nicht. Kannst du dich an die loselso ecke am Ende erinnern? Wörtlich. Ja, ja, ja. <lacht> äh, nee, also das siehst du sonst nur wahrscheinlich in der Sunday League. Keine Ahnung. Ähm, <lacht> das war äußerst wild. Nee, sonst, ja, 90. hatten wir dann in Rot noch eine rote Karte für Holgate. Äh, offene Sohle, ganz klar. Auch das wurde durch, durch den WEA erst äh, zur roten Karte. Auch so ein Ding, man sieht sofort, dass es eine rote Karte ist. Er springt da mit offener Sohle, Hülbjerg in die Kniekehle. Ja, Schiedsrichterleistung, hm. fragwürdig. Spiel, ein 0-0 der guten Sorte, fand ich. Ich Passion, Passion, Passion. Und ich habe auch als Zuschauer äh, sehr gelitten. Und das ist ein gutes Zeichen, finde ich, wenn man wenn man Fußball guckt und gerade bei einem 0-0.
0: Ja, ich würde lediglich hinzufügen, meine Ansicht, das Aufbauspiel hat mir sehr gut gefallen, würde ich einfach nur hinzufügen, das äh, waren schöne Pässe, schöne, 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 man hat äh, einen Plan gesehen hinter den Pässen, es war auch mal schnell in die ja, Tiefe, das es war schön anzusehen. Ähm, so viel dazu, möchte ich gar nicht viel mehr sagen. Ähm, ja, dann lediglich noch zu dem Foul, da, also ja, die Schiedsrichterleistung war unbedingt nicht Bombe, aber das würde ich sagen... Würde ich auch nicht sofort mit Rot bewerten, denn das war ja dann schon aus der Situation heraus über kurzen Weg. Es war halt lediglich, dass er die so offen gelassen hat eben, und nicht eingezogen eben. hat. Und
1: Höberg hat auch geblutet einfach. Hat er geblutet? Ja, dachte, das war nur so Bluterguss oder so. Nee, sah, es sah aus, als ob er da irgendwie geblutet hat in der Kniekehle. Richtig weird. Keine also, Ahnung. Es sah so aus. Also rote,
0: rote Karte, unstrittig, klar. Aber ich kann auch verstehen, wenn man es nicht sofort gesehen hat. Aber es soll jetzt auch kein Streitthema sein, denn ähm, die wurde ja am Ende des Tages auch gegeben. Somit äh, gehe ich deiner Impression vollkommen
1: daco. Ja, Also ich äh, habe dann auch nichts äh, mehr zuzufügen und freue mich dann jetzt auf deine Impression von West Ham Liverpool. Doch vorher äh, <lacht> habe ich noch äh, ein was zu sagen und ich habe Thesen. Ach nee. Ich komme mal zu den Thesen gleich. Erstmal möchte ich äh, ein Danke an Sky ausrichten. Das Augskabel wurde gefixt äh, im Topspiel. <lacht> und wir haben mit Rafa Hohenstein wieder einen Experten gehabt, der das ganze Kom Kommentar des Topspiels carried. Dankeschön. Das kann nicht
0: wahr sein. Wolltest du sagen?
1: Entschuldigung, Entschuldigung.
0: Du nimmst mir meinen Content. Ich wollte nämlich den, die Line bringen. Ähm, Schmiso war an der Seite von Rafa <lacht> und äh, die, die Vorbereitung äh, oder die ja, das, das Vorbereitungsgespräch und was Rafa gesagt hat, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, man, merkt,
1: man merkt, dass der Mann einfach seit den 90ern in England wohnt und diese, ja. dieses, diesen ganzen Vibe einfach atmet und kennt. Und ja, auch allgemein, also das, ja, was er gesagt hat. Auch, ja, genau, auch stichhaltig. Äh, nee, war danke, danke Sky äh, für Rafa Honestein, gerne mehr. So, jetzt <lacht> zu meinen Thesenfix. Ich hatte folgende Wochenendserkenntnisse. Ich hau dir jetzt nur mal zwei um die, drei um die Ohren. Du musst die nicht kommentieren, ich möchte die nur mal loswerden. Ähm, Punkt 1 ist ein bisschen weird jetzt, Punkt 1 und 2, die sind absolut out of context. Ähm, Punkt 1, meine Erkenntnisse war Oliver Kahn, äh, ist der beste deutsche Torhüter, den es jemals gab. <lacht> äh, Punkt 2, Polen macht kranke Stürmer, siehe Klose und Lewa. Wow, welche These. So, und jetzt kommt, jetzt kommt Teil 3 und das ist eine These, auf die bin ich sehr stolz, eine Erkenntnis. Für mich ist West Ham des Frankfurt Englands oh West also ja wir, man könnte es noch mehr in den Kontext drücken und sagen West Ham ist das äh, Eintracht Frankfurter Premier League vom Why her finde ich aber ich fand es einfach ich fand es ich fand es besser zu sagen West Ham ist das ist das Frankfurt Englands
0: ach du Scheiße das wird erstmal erstmal was zu so verarbeiten drei Thesen da greife ich mir erstmal die Stirn und muss reiben <lacht> Also Oliver Kahn, besser Torhüter, ja okay. Wir haben, äh, noch, Jens Lehmann. Wir haben
1: noch Jens Lehmann, aber nee. Mm -mm. Ja, wir haben einen Manuel Neuer, wir haben einen ja, wir haben nee. alle
0: dort. Nee. Ja, das ist, ist mir egal, ich möchte die Debatte gar nicht aufmachen. Ähm, <lacht> ich habe alle soweit gesehen, <lacht> alle Bombe, gefällt mir. gut. Super. Ähm, äh, die zweite, <lacht> Polen macht gute Stimmung. Also das, was mir da direkt eingefallen ist, Polen braucht Spieler, habe ich genau gedacht, weil die haben jetzt ja auch Cash geholt. <lacht> <lacht> Aber äh, kranke Stürmer, na ne, gut. Ja, Lewandowski. Ach, denk mal, dran, was
1: Klose für ein Stürmer war.
0: Boah. Ja, ja, ja. Äh, Würde ich auch hinnehmen. Und ähm, die letzte Frankfurt-Westham.
1: Westham ist das Frankfurt Englands.
0: <lacht> also wenn der wipe genauso ist, ähm, ich war ja mal zu einem Spiel von, also Frankfurt, Frankfurt war die Auswärtsmannschaften, die haben so eine geile Stimmung gemacht. Ähm, das war wirklich richtig, richtig schön. Und wenn ich ähm, deutschen Fußball verfolge, dann schaue ich leider und das äh, tut immer weh zu beobachten, dann diese seit ähm, Dings gegangen ist, ne? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, ich komme nicht auf den Namen. Nicht Kovac, äh, Kovac sondern. Ach, nee, frag, Bobic ich, war einer davon. Ich und, bin, nee, ähm, ich bin da
1: überfragt. Das ist nicht mein Thema.
0: Ja, Bobic und ähm, Kompagnon, Ah, ja, na, na, na.
1: Na, hör <lacht> ja, auf, ich setz kleinen Cut.
0: <lacht> ja, okay, gut, egal. Auf jeden Fall, seit der Ära Bobic und jeweiliger Trainer Hütter, Hütter war es, genau. Ähm, ist, ist das nicht mehr haltbar. Spielen nicht unbedingt gut. Ba, ba, ba. Aber die Stimmung ist immer wieder geil gewesen, so auch die Chance äh, die sie singen. Dementsprechend, wenn das West Ham ist, dann ist das mein
1: Verein. <lacht> <lacht> nee, ich finde find den Wipe irgendwie ähnlich, aber ich kann es auch nicht genau an irgendwas festmachen. Das ist, weiß nicht. Keine Ahnung. Na gut, Das sind jetzt einfach, Thesen. Nur, einfach nur meine Thesen gewesen, die ich äh, gerne mit dir teilen äh, wollte. Und jetzt freue ich mich auf deine Impression.
0: Na dann, ich hoffe, also... Zeit zum, Ze Zeit zum Bier trinken für mich. Was? Zeit zum
1: Bier trinken für mich.
0: Achso, äh, ja. Der Zuhörer wird sich jetzt erstmal Pause trinken und erstmal äh, die Schläfen reiben nach deinen wilden Thesen. <lacht> <lacht> ja, ein kleiner, kleiner Deckanstoß. Western <lacht> West Liverpool. Äh, was haben wir gesehen? furioses Spiel. Ähm, ein Spiel, was ähm, jenen Menschen, die gewettet haben, die Haare ausfallen lassen hat. Denn Liverpool hat bei West Ham verloren, das nehme ich vorweg, äh, und zwar gab es ein 3 zu 2 und was für eins. Ähm, ich gehe da jetzt einfach mal chronologisch durch, was erwähnenswert ist und möchte dann auf, ähm, beziehungsweise zwei Situationen mit dir besprechen. Und das fände ich wichtig. So würde ich anfangen. Und zwar steigen wir schon direkt. Ich glaube, vierte Minute war es. Mit einem gewertet als Alisons Eigentor. Mit einem Tor für West Ham an. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal in Klammern setzen und ein Sternchen dran. Denn das ist einer der Punkte, die natürlich besprochen werden sollten. Äh, dementsprechend springen wir dann gleich weiter. Ähm, es war ein fulminantes Hin und Her mit äh, großen Tendenzen eher bei Liverpool, so habe ich das wahrgenommen, aber äh, mit einem Salah, mit einem Manet und einem Jota, die alle drei einen guten Job gemacht haben, äh, kannst du auch nichts anderes erwarten. Also du hast wirklich äh, Druck gesehen, der war fast erdrückend für den Zuschauer schon regelrecht, aber dennoch haben es die gerade unter anderem auch die Sechser Sechserspinnen haben es äh, wieder gut
1: gelöst und äh, das, Comeback, das Comeback der Sechser-Spinn.
0: Eben. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ähm, der Kommentator so gesagt hat, und das muss ja dann dementsprechend Effekt gewesen sein. Bis zur 89. Minute gab es keinen. äh, 89. 39.
1: Minute gab es ja, keinen richtig. Torschuss von Liverpool. Ja, habe ich auch im und, Kopf. Habe ich auch noch im Kopf so. Das ist böse. Ja. Das ist böse. Das muss er hinkriegen. Ähm, ja. Also, es ist definitiv, und ich möchte da keinem Fan von anderen Vereinen irgendwie zu nahe treten. Ich bin auch kein West Ham-Fan, keine Frage. Ähm, ich bin echt bald der Meinung, es ist die beste doppel sechs äh, definitiv der Premier League, wenn nicht sogar Europas. Aber ich bin, ich ich bin nicht so im europaweiten Fußball <lacht> drin, deswegen beschränke ich mich mal auf die Prem. Es ist definitiv die beste Doppel-Sechs. Naja, du hast noch McFred, denk dran. Oh, stimmt, äh, abs ja, kommen wir später zu, freue ich mich schon.
0: <lacht> ähm, genau, aber die, ich gebe dir nicht umsonst die Sechser, den Namen Sechser-Spinnen. Ähm, aber schön gesagt, zur 39. gab es noch keinen Torschuss und dann hm. Blöde Situation, äh, unnötiges Foul vom 16er äh, Freistoß, getreten am Ende des Tages Von Trent. Was, äh, was ein Ding Ja, ich würde es jetzt direkt nehmen Und zwar äh, Du hast es auch gesehen? Ja, äh, klar ich, ich bin Ich, ich habe es gesehen Ich habe äh, einen Chef äh, gesehen Wie er da äh, luschert Wie er rumschaut und äh, habe gewusst Ja, das macht er das, das hm. würde er machen. Und dann haben sie sich den Ball einfach einen Meter nach rechts gelegt und dann hat er abgezogen, ging unterm Winkel, nein, was willst du machen? Ja, Fabianski hat nur gehört. Hat
1: hinterher geguckt. Fabianski hat nur gehört.
0: Ja, das hat, haben sie auch ja. äh, fulminant gesagt. Ja, fand ich gut. Fabianski, der hätte auch genauso gut, keine Ahnung, mal kurz in die Kabine gehen können, Wasser trinken können. Das konnte nichts machen, nee. gar nicht nee, nee, Null. Nee. Ja, und so geht es in der Halbzeit. Mit einem 1 zu 1. Das Spiel war offen in dem Moment. Und eher Tendenz bei äh, Liverpool. Das heißt, jeder wird dann nochmal gesagt haben: Yep, Liverpool macht das heute. Die werden ähm, Tuchel überholen, die ja gepatzt haben. Ähm, ja, schön gedacht. <lacht> dann gab es auch, ich, ich, wie schon gesagt, möchte da gar nicht so auf die Tore eingehen, denn ich habe da ähm, die erste Situation noch im Kopf. Dann gab es nämlich das 2 und 3 zu 1 für äh, West Ham die das dann auch stichhaltig und effizient, einfach stichhaltig und effizient, ich glaube, das sind zwei Wörter, die es ganz gut beschreiben, äh, gespielt haben, denn eigentlich war durchweg Liverpool am Drücker und äh, hat man eigentlich auch so immer noch als Favoriten wahrgenommen, bis dann jene Tore passiert sind. Ähm, bis es dann von Origi war glaube ich, ähm, das letzte Tor 3 zu 2 ähm, auch ausging. Äh, insgesamt war es eigentlich ein Spiel, was hätte Liverpool machen können, aber gegenüber... Den Irons, die einfach nur effizient waren, haben sie nichts gerissen, nichts gesehen und die Sechser-Spinnen, als auch die Verteidigung,
1: haben eine gute Arbeit geleistet, denke ja, ich. West Ham auch, also wirklich unglaublich effizient. Richtig, äh, richtig, richtig. Wahnsinn. Auch ein, ein Jared, Jared Bowen wieder, mm, mm. also das ist, äh, auch da glaube ich, zwei Assists. Ja, ich glaube, den von Zuma, die Ecke hat er gemacht und das vorher, mhm. was von von Hals? ich glaube, ja, von von Hals. hat er auch vorbereitet. Äh, wenn ich jetzt das noch richtig im Kopf habe. Äh, mhm. der Spieler. <lacht> genau. Und jetzt möchte ich noch
0: zwei Situationen aufschlüsseln. Äh, einmal Cresswell, der, der sich fast eine rote Karte eingehandelt hätte. In einer Situation, die wirklich unübersichtlicher, unübersichtlich war aus meiner Sicht. Denn das war, war am das Anfang war, gleich, ne? Neun, ja, ja 9, das, 10, das war der oder sowas? 14. ich oh, okay. ja genau. Und da ist er mit offener Sohle reingegangen, aber das sah auch ein bisschen aus, als wäre er ausgerutscht. Wurde am Ende des Tages nicht gegeben, diese rote Karte. Sollte lediglich erwähnt sein, ist gar kein Diskussionspunkt, denn es war ja am Ende des Tages keine rote Karte. Was aber ein wichtiger Punkt ist, ist ähm, der Führungstreffer. Du hast ihn gesehen?
1: Ja, 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 klar.
0: So, jetzt gibt es den Diskurs, ähm, da kannst du schon von Liga zu Liga gucken.
1: Ja, haben, sagst sie ja, du, ja haben sie auch gesagt, nee. Ich, äh, ich finde dieses ich finde dieses Mindset gut, ähm, das hat ja, hat ja Rafa, glaube ich, äh, gut gesagt, dieses, äh, Deutschland wäre das aberkannt worden. Da ist es Richtig? halt diese diese, diese ungeschriebene Regel, diese, dieser 5 Meter Raum ist die Schutzzone des Hüters und das kennen die in England einfach nicht. Und ich finde das, find das gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da nichts gesehen. Ja klar, also man kann darüber reden, ist es Behinderung, was auch immer. Ähm... Antonio schiebt dann vielleicht auch noch von hinten, ach, keine Ahnung. Ich finde das sehr, sehr berechtigt, dass dieser Treffer zählt. Äh, und auch gerade, müssen wir jetzt im Darin sagen, äh, für den Spielverlauf war es unglaublich äh, wichtig, ähm, dass dieses Tor gegeben wurde, äh, einfach weil das dann äh, dieses dieses wunderschöne Spiel, was wir gesehen haben, gewährleistet hat. Äh, ich hätte den definitiv auch zählen lassen, bin ich, bin ich beim Schiri.
0: Also du sagst, ähm, der Torhüter hat ja keine Sonderbehandlung verdient.
1: Nein, nö. Warum? Ist auch bloß, ist auch bloß ein Fußballspieler. Ja, natürlich, mit einer, aber einer ganz anderen Aufgabe. Ja, aber nee. So, warum? <lacht> was ist denn das? Warum soll er denn besonderen Schutz in seinem 5 Meter Raum kriegen? Gerade in einer Ecke, in einer Ecke, wo, äh, wo es äh, Ausführungen gibt, wo zum Beispiel sich ja auch eh alle Spieler im 5 Meter Raum fast vor der Torlinie versammeln so. Warum soll er denn da Sonderrechte haben?
0: Naja, es ist ja schon wichtig, dass beispielsweise, wenn er zu einem Ball springt, also dass du er dann den Vorrang hat.
1: Also du würdest ihn nicht geben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Also für prem verhältnisse würde ich ihn auch geben, aber auch mit einem Auge zuknallen. Also ich würde es auch verstehen, wenn eben, wenn er eben nicht gegeben wenn, wenn, wenn man ihn eben nicht gegeben hätte aber ich hätte am Ende des Tages, also ich hätte mit beidem leben können, ich hätte mhm. ihn aber auch gegeben, wenn er einmal so passiert ist. Nee, so. also wie gesagt, ich habe es aber auch als Fehler von ihm wahrgenommen, so ein bisschen, dass er dann eben greift. Ja, und ich das,
1: da das war auch eben der Punkt. Ich fand, es sah irgendwie hilflos aus. Äh, ja, ich bin, ich bin, ich, wie ich gesagt habe, ich bin absolut fein mit, dass der, dass, der, dass der, gegeben wurde. Gerade auch halt aus dieser, äh, aus der Sicht äh, nach, des, nach, dem Spiel, dass es, glaube ich, eben dieser, dieser Punkt war, warum dieses tolle Spiel so gewährleistet war, dass dieses Tor so zeitig im, im, im Spielverlauf äh, geschehen ist. Und eben deswegen bin ich schon fast dankbar, <lacht> dass dieser Treffer gegeben wurde. Äh, ja, aus eben genannten Gründen. Ich hätte ihn, ich hätte ihn äh, gegeben. Ich kann verstehen, dass man ihn gecheckt hat, dass man es sich angeguckt hat, was auch immer. Aber ich hätte ihn auch zählen lassen.
0: Okay, gut. Also dann sind wir einer Meinung. Ähm, dann hatte ich noch, äh, dann würde ich dir noch eine Frage in die, an die Hand geben. Was hältst du vom furiosen Schotten? David Moyes, was machst du mit ihm?
1: Ähm, ja, <lacht> trust the process. <lacht> oh, ich Gott. weiß gar nicht, wo wo, wo, Just wo war er vorher? Ich glaube bei United, war er bei United vorher? Ich war nee. Ich doch, ich glaube er war mal Trainer bei United. Wann? Er war erst West Ham Trainer, dann ist er glaube ich zu United. Warte mal, ich will das mal parallel äh, schauen, nicht, dass ich Scheiße erzähle. Nee, ich glaube nicht, dass der beim United vorher war. Da war doch dieses äh, Gemenge hier mit ähm,
0: Mourinho war doch mal dann noch...
1: Doch, er war Trainer bei United. In der Zeit jetzt? 2013, Let's 2013 2014. Ach so, okay. Gut. Ja, natürlich. Jetzt so Und er ist, äh, ist dann zu West Ham und da war, glaube ich, diese diese die Euphorie nicht groß, dass er jetzt Trainer bei West Ham, bei West Ham ist. Äh, man hat ihn ja dann zurückgeholt auch tatsächlich. Sehe ich jetzt auch hier gerade. Er wurde dann 17, 18 äh, entlassen, nach 31 Spielen oder ist freiwillig gegangen, das, ist, das weiß ich nicht. Und man hat ihn dann 19, 20 zurückgeholt. So, und war, ich glaube, das hatte auch Rafa erzählt, dass in, in dem, in das, wo er zurückgekommen ist, dass die West Ham-Fans nicht unbedingt äh, so Feuer und Flamme dafür waren. Ähm, ja, die Zeit zeigt, ähm, wären sie es mal besser gewesen dieser Mann überrollt gerade alles. Mit diesem 4-2-3-1, das halt auch gerade defensiv und im Spielaufbau von dieser Doppel-6 lebt. Ähm, mit einem Jared Bowen, einem Ben Rama und einem Fornals, die alle drei absolut kreative Spieler sind. Und dann in einem Antonio vorne, der dieser Brech Brechstange, dieser Brechstangenstürmer ist, doof gesagt. Ähm, dieses Team, auch gerade mit einem Kurt Zuma, den man sich jetzt noch geholt hat, der diese absolute defensive Stabilität bringt, ähm, der jede Woche performt, dieses Team wird sehr, sehr viel erreichen und steht definitiv sehr, sehr berechtigt auf Platz 3, derzeit. Und man wird sich definitiv diese Saison für Europa qualifizieren. Ob das nun Champions League ist, ähm, Conference oder Europa, einer ein, äh, ein, 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 ein Turnier von äh, dreien wird definitiv. Das wäre auch nur verdient. Wahnsinn. Also da, zur Zeit auch zum Anschauen finde ich eines der attraktivsten Teams. Ist jetzt so, würde <lacht> ich, so ich das jetzt für mich zusammenfassen.
0: Okay, das äh, finde ich sehr, eine sehr gute Zusammenfassung. Ich würde auch nur sagen, äh, damit hat, also ich würde es damit abschließen, dass äh, der Mois damit auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt hat, ein riesiges Zeichen, das war ein Signal, das war ein, ich würde es fast als Beben der Tabelle bezeichnen, denn Liverpool musste, also Liverpool hatte alle Ambitionen, das ähm, zu whippen, um Platz, um den ersten Platz einzunehmen, haben sie nicht geschafft, sie sind gescheitert an Irons und ähm, damit würde ich sagen, der Moyes hat äh, ein größeres Signal als Stonehenge gesetzt.
1: <lacht> und äh, auch ein größeres Signal als äh, der furiose Gunnar jemals setzen wird. Äh, oh nee, hört doch mal auf und, Aber der Übergang ist gut. Ja, deswegen wollte ich sagen, so würde ich jetzt nämlich gerne überleiten zum, zum, zum Topspiel, was eigentlich, es war auch von der Uhrzeit her ja kein Topspiel, äh, aber was man eigentlich im Vorhinein gedacht hätte, dass es das wird. Äh, <lacht> ja, ich würde dir erst mal sagen, was ich so wahrgenommen habe. Also. Bitte, bitte. Die WhatsApp-Gruppe lebt wieder. <lacht> äh, Ole, Ole muss auch aufpassen, dass nicht bald er irgendwo in, in Norwegen auf dem Lattenrost schläft. Ähm, <lacht> einfach, mal, einfach, mal den, einfach mal den Rick machen. <lacht> ähm, ja, Ole wieder mit einem 352, was er dann im Spielverlauf umgestellt hat. Auf dem 433 war es dann, glaube ich. Ähm, was ich auch komisch fand von Anfang an, laut laut uh, One Football, laut der Aufstellung, da sollte KDB die falsche 9 übernehmen bei City. Äh, ist aber ja dann laut Prem-Aufstellung Foden gewesen, das wechselt ja dann eh immer durch, so dazu auch gar nicht so viel. Ähm, dann hatten wir...
0: Naja, ähm, ich glaube auch, dass ähm, die, die äh, one football äh, aufstellung nicht akkurat sind, also sie sind Ja, sie übernimmt praktartig.
1: das auch, auch glaube ich, nur von, von Twitter gehe ich von aus, von diesen, okay. äh, die Vereine laden ja dann auch bloß quasi einfach nur diese Liste an Spielern hoch auf einer Grafik und Richtig, die stellen und dann sie dann sich Erfahrung einfach, haben. wie sie denken, dass es, dass es passt. Hm, genau. Ja, dann hatten wir einen Start, äh, ein Eigentor von Bayi. Ähm, <lacht> so, es ist, äh, es fing da an, wo es mit Liverpool aufgehört hat. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, und wir hatten auch nach zwölf Minuten einfach mal eine, eine Ballbesitzstatistik von 71% für City. Und so hat sich auch dieses ganze, ganze Spiel gestaltet, fand ich. City übermächtig beziehungsweise wenn sie wollten, wenn sie, wenn sie wollten. Wenn nicht, dann haben sie sich zurückgelehnt, sage ich jetzt mal so, und haben sich die Bälle geschoben, weil sie wussten, ey, wir brauchen hier nichts machen. Weil eben United absolut uninspiriert war, kein Pressing, planlos mit Ball, äh, unkreativ. Äh, und da möchte ich besonders hervorheben: zwei Spieler, Fred und One äh, Bissaka. Unterirdische Performance in meinen Augen. Ähm, Gerade Aaron One äh, Bissaka immer viel zu weit von Foden weg auf dem Flügel, viel zu viel Abstand zu, zu, zu dem, den er quasi zu verteidigen hat äh, und Fred, wenn er Bälle verloren hat oder Bälle nicht gewinnen konnte, ist auch einfach mal stehen geblieben. So am 16er, also am eigenen 16er als 6 ist er einfach mal stehen geblieben, hat wild gestikuliert, sich über sich selber aufgeregt, ist aber stehen geblieben. <lacht> so, und das kann einfach nicht das sein, was man... Was, was Ole von seinen Spielern erwartet. So, und jetzt ist halt die Frage, ähm, spielt United das mit Absicht so? Wir hatten ja auch diesen, diesen Punkt, äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ähm, Ole seine wilden Gestikulierungen in irgendeinem Spiel, wo er quasi sich seine Arme verdreht und Ronaldo das einfach eins zu eins nachmacht. <lacht> hast du das gesehen?
0: Nee, wie meinst du das jetzt 1 zu 1
1: nachmachen? Äh, Ole stand an der Seitenlinie, hat halt seine Taktiken hm. und Ronaldo hat ihn angeguckt und stand danach so da. So. Also ich habe das jetzt ganz kryptisch nachgemacht, ihr seht uns ja nicht.
0: These. Mhm. Die beiden waren in einem gemeinsamen Kurs für
1: Ausdruckstanz. Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Äh, sieht bei Ole manchmal so aus. Vielleicht wird es auch die, die, die spirituelle Gruppe
0: na, na, für positive
1: Energien äh, <lacht> senden. Aber es ist trotzdem bloß Geld. Schenkkreise. <lacht> Schenk Schenkreise. Nee,
0: Schenkreise mit, so Schenk mit
1: Ole. Wie bitte? Schenkreise mit Ole. Oh, Mensch, motivations
0: <lacht> Ole, Ole sieht mir manchmal so ein bisschen aus. Also, äh, du siehst so, so ein devastating Ergebnis wie 5-0 gegen äh, Liverpool und dann zoomt ihr auf Ole und du siehst einfach die Leere zwischen seinen, äh. Äh, zwischen seinen Augen, in seinen Augen und, und fragst dich, was <lacht> denkt dieser Mann denn gerade? Ich glaube, er denkt
1: sich: Naja, wenigstens sind es nicht sechs. <lacht> Haben wir da eigentlich ganz gut gemacht. Äh, es soll jetzt auch bitte erwähnt sein, wenn sich jetzt irgendein United-Fan das hier hört und sich da angegriffen fühlt, das ist einfach nur Gescherze. Es ist, soll jetzt nicht despektierlich äh, gemeint sein und es soll auch niemand angegriffen werden damit. Wir machen einfach nur unseren Spaß für uns selber. Unser Humor ist manchmal ziemlich für quer. Äh, wir kriegen den schon ganz gut gebremst bei der Aufnahme. Ähm... Es ist nie despektierlich oder böse oder sowas gemeint. Es soll sich bitte keiner angegriffen fühlen und wenn sich jemand angegriffen fühlt, dann macht bitte einfach diesen Podcast aus, dann ist das hier wahrscheinlich nichts für dich. Danke
0: für diesen Hint. <lacht> 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 ähm, ja, nee, wie du schon sagtest, äh, Wan-Bissaka unterirdisch äh, gehe ich vollkommen mit. Fred, ähm, würde ich auch nochmal verweisen auf die äh, auf das Zitat von letzter Folge. Da hatte ich, glaube ich, ähm, Rooney was äh, rezitiert, von wegen, äh, dass äh, Manu-Spieler lernen müssen, wie es ist, zu also zu leiden. Die müssen ne? lernen, nach hinten zu arbeiten. Und dass, wenn sie es nicht machen, dann lernen sie es nur durch Niederlagen, wie es ist. Also es muss schmerzen und, und, und. Ähm, bis jetzt gehe ich äh, deiner Ansicht vollkommen, äh, bin ich einstimmig bei dir.
1: Mhm. Ja, wir hatten auch wilde Statistiken in den Ecken. 8 zu 1 Ecken für City. Die erste Ecke von Joel ist der 95. <lacht> äh, Frage. Äh, mhm. wird, wird, wird Sancho der nächste Donny van de Beek? Macht, äh, wird, macht Oli ihn auch äh, zum, zum, zum Benchwarmer? Sancho? Mhm. Der ist doch schon Benchwarmer. Na, naja, deswegen, aber wird er erst langfristig. So wie Van de Beek, der zu United kommt, sich viel verspricht äh, und dann auch einfach mal während des Spiels den Kidman gespielt hat und mal das Trikot für, für, ich weiß gar nicht für wen, äh, für Dalot, glaube ich, oder so, hat er einfach mal das Trikot ihm hingehalten. Einfach Kidman jetzt noch zusätzlich.
0: Naja, also ich denke, dass die beiden sich jetzt schon die Kralle geben. Also ich denke, dass die zwei sitzen auf der Auswechselbank und denken sich, ei, <lacht> scheiße, äh, äh, was haben wir hier gemacht? Ähm, sehr, sehr schade um die zwei Talente, gerade Sancho, äh, was der in der Bundesliga gerissen hat unter Dortmund. Einfach nur anders. Fantebek ähm, mhm. aber auch so, der war ja äh, im äh, Legendary Squad bei Ajax man sieht was sein Kompagnon macht gut baser geht es auch gerade nicht so unbedingt gut aber, aber der spielt bei baser das ist halt ein anderer name so und mhm. er spielt das ist der andere punkt die zwei ich hoffe also ich kann denen nur dringlichst empfehlen dass es jetzt mal dass sie entweder von dem verein verlassen
1: und ähm, ja basar ziemlich schwierig <lacht> ja. ja ich glaube ich ein vertrag bis 26 oder sowas 27 ist jetzt seit ein paar monaten da dann ist
0: die Alternative, in um die Wechsel. Gruppe zu gehen.
1: Ja, ja, dann, ja kann auch beides passieren. nee die Frage, die darauf, die, auf die ich auch hinarbeiten wollte, hatten wir ja schon vor, vor zwei Wochen in, dieser, in der, in der WhatsApp-Gruppe besprochen, in der in Oles-WhatsApp-Gruppe. Ähm, wird die WhatsApp-Gruppe real? Bist du dir jetzt sicher? Gerade jetzt, International Break, wir haben gesehen, Norwich, Villa, Trainer werden reinweise entlassen. So, wie sieht's aus mit, mit unserem Freund, mit dem furiosen Gunnar? was, was passiert? Wird Nuno der neue United-Trainer?
0: <lacht> also ich, tatsächlich, ich glaube gelesen zu haben und ich, immer wenn ich sowas sage, passiert im Nachgang Mist ähm, ich glaube gelesen zu haben, dass ähm, die wirklich Oles Rücken richtig stärken. Also ja, habe ich auch die
1: gelesen, habe ich tatsächlich auch gelesen.
0: Vollkommen hinter ihm, aber immer wenn ich sowas gesagt habe, äh, ist die Woche darauf Mist passiert und ich habe vollkommen Unrecht Ja, aber beiden. hey, ist
1: doch, ist doch gut für den Rest der Premier League, weil so wird wieder ein, ein Champions League Platz frei. So kann dann West Ham da reinrücken. Oder im besten Falle für erinnern, mich du? Tottenham. <lacht>
0: Da, da Darf ich mal erinnern, wo du äh, Menu gesehen hast? Ich weiß Anfang gar Saison? nicht.
1: Dritter? Zweiter. Zweiter? Hatte ich die auf der Zwei hm. gesehen? Wo hatte ich denn dann City? Was war denn damit mehr C los?
0: Hey, wen hast du auf der 1?
1: Chelsea. Uh. Mhm. Okay,
0: dann war doch Dritter, ja.
1: Irgend, also, ah ja, aber, ja. Hm. Übrigens, Jena van, Jena van de Beek hat, hat dann auch noch seine Spielzeit bekommen. Der wurde eingewechselt, die 10 Minuten vor Schluss und der hat äh, Applaus bekommen.
0: Ja, weil die Fans äh, mehr, mehr Taktikverständnis haben als Ole. Ja. <lacht> das ja, ist der Punkt. Ich, seine Wechsel sind teilweise nicht nachvollziehbar. Das ist teilweise äh, gruselig. Ich verstehe es manchmal nicht, was er wechselt. So, äh, Da kam mal... Ähm, Ach, ich krieg's es nicht mehr auf die Reihe, was er bei Liverpool ge gewechselt hat. Das war aber auch ganz komisch. Und dann auch einen Fred, den Vor Vorsprung zu einem Pogba zu geben,
1: finde ich auch Ja, Pogba, Pogba, Pogba war noch gesperrt von der Roten. Nee, ich meine jetzt ähm, Spiel vorher. Ach so, ja. Und deswegen also... Zwei Spiele vorher ach, dann. Ich verstehe
0: die Tactics nicht. Vielleicht, vielleicht äh, machen wir ironische Späße über den Mastermind. Es gibt äh, zeitgleich noch äh, Trust the Process, was im Raum steht. Dementsprechend möchte ich mich da gar nicht so... Äh, äh, ja, theoretisch so. wird aber
1: dann der Prozess besagen, dass man dieses Jahr Meister wird. Es war vor zwei Jahren, glaube ich, die drei. Platz drei, letztes Jahr Platz zwei. Dann ist jetzt, wenn wir den Aufwärtstrend verfolgen, muss es die 1 sein.
0: Mit einem Pogba, Ronaldo Fernandes, mit einem Sancho. Mit einem Veran.
1: Von Maguire Und? möchte ich jetzt nicht reden.
0: Ne? Also aber Terrea, der, Reha, der, der Reha musste mehr Schüsse von seinem eigenen Team halten als von City.
1: Ja, ist so. Ist so. Ey, das ist halt. Ist ja.
0: Lindenlöw. Bei, äh, die haben alle auf seinen Tod geschossen. Was, was ist denn da los? Oh, oh,
1: ja. Ich meine, gut, man muss vorhalten. Nee, ja, äh, ja ich so. weiß, wie du es gemeint hast. Du hattest es aber, glaube ich, falsch formuliert. Ich, äh, der Rea musste mehr Schüsse äh, von seinem eigenen Team halten als Ederson von, 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 äh, von United-Spielern. So war es. Ach so, ja, äh. ja, ja,
0: okay.
1: <lacht> <lacht> nee, und das ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Dann ist dieses Spiel, wie gesagt, wir können jetzt wieder in, in Wüste, in, in Wüste Witze aus aus Ufern. Ähm, Stand jetzt geht United irgendwie fährt gegen die Wand. Äh, eben diese, dieses uninspirierte, äh, diese fehlende Kreativität, die eigentlich gegeben ist, gerade mit einem Fernansch. Ähm, so, meine Frage. Mal jetzt zur blauen Seite von Manchester. Einige haben gesagt, dass KDB diese Saison noch nicht in seiner Saison ist. Noch nicht in dieser ähm, wie man wie man ihn eigentlich kennt. So, ich fand dieses Spiel war, ja, es ist KDB, keine Frage, aber auch dieses Spiel wirkt, wirkte er so ungefährlich, wie man ihn eigentlich nicht kennt. So, und ich weiß noch, ich weiß noch, letzte Saison, oder auch gegen wo er gegen Tottenham im ersten Spiel eingewechselt wurde, im ersten Saisonspiel. So, das ist, KDB hat einen Ball, und es ist so, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Dieser Mann kann auch von überall schießen, dieser Mann spielt Pässe, die aus der Hölle kommen. Ähm, und dieses Spiel wirkte ja auch wieder so, fand ich, irgendwie nicht. Es war nicht der Spieler, vor dem ich jetzt Angst gehabt hätte, wenn er den Ball hat.
0: Ähm, ja, ich würde zwei Punkten argumentieren und zwar starker Konkurrenz und ähm, schwerer Verletzung. Mhm, mh. Das sind Stichworte, die ich äh, geben würde. Und zwar einerseits haben wir, glaube ich, alle noch die äh, Erinnerung, wie immer, ich weiß nicht, was war das für ein Knochen? Im Gesicht.
1: Ja, sie wurde ihm Jochbein, glaube ich, ne? Weil ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde ihm, äh, hat er einen schweren Bruch erlitten im äh, Champions League. Finale. Von Rüdiger da ist er bei Rüdiger aufgelaufen.
0: <lacht> Richtig, <lacht> Freundlich
1: <und>. gesagt, aufgelaufen. <lacht> <lacht> oh, Rüdiger, Rüdiger kann auch so ein richtiges Arschloch sein, auch auf dem Feld. Das, das mögen ja. wahrscheinlich die meisten an ihm. Äh, wenn ich Chelsea-Fan wäre, würde ich das auch an ihm mögen. Ich als ist schwierig manchmal.
0: Ja, das ist, also der, der ist schon richtig wild und ähm, ja ist ihm aufgelaufen, als, als würde KDB eine Parklücke auf der Autobahn suchen. Ja. So ist er ihm da aufgelaufen und ähm, dementsprechend hat er eine schwere Verletzung von getragen und ich glaube, dass das noch ein wenig es ist. KDB, der bringt schon seine Leistung, aber ähm, noch nicht so wieder auf Hochtouren, weil er ist noch nicht, denke ich mal, so extrem im Spielfluss, wie es wäre um diese Zeit. Und ähm, warum seine, seine seine Art und Weise weniger, also beziehungsweise weniger Wertschätzung erfährt, ist, weil Gündogan äh, ihm gegenüber auch eine riesen, also wirklich eine Performance zeigt, schon längerfristig, die überaus beachtlich ist. Und diese, Kom diese zwei Komponenten gepaart, denke ich, ähm, veranlassen dazu, dass KDBs Leistung so ein bisschen hm, abfällt. Mhm, okay. in, in unserer subjektiven Bewertung vom Zuschauer, als auch wirklich seine richtige physische Performance, die er gibt. Ähm, ich glaube, das ist so, ein, so eine Kom Kom Komposition davon.
1: Okay, dann gebe ich dir fix mein, wirklich mein letztes abschließendes Feedback zu dem Spiel, äh, weil mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Äh, wie, ich, wie ich gesagt habe, äh, United uninspiriert und kreativ, planlos, mit Ball. Ähm, dann... Äh <lacht> <lacht> Performances von äh, Fred und One äh, Saka, die von einem ganz anderen Stern waren und das nicht im positiven Sinne, äh, aber mit einem sehr, sehr starken Drea. Man of the Match äh, in Rot, definitiv. Auch dieses, <lacht> dieses komische Ding äh, mit Silva, dieses Tor, was er sich da quasi selber reingelegt hat. Also, so, Lul? Hä? <lacht> nee, und City, ja, City ist City, dominant. Ähm, das ist so dieses Wort, was es beschreibt. Ähm, selbst wenn sie selbst wenn sie mal nicht so viel den Ball haben oder mal der, mal der Gegner mehr den Ball hat, sie den Gegner den Ball mehr haben lassen, ähm, ist dieses Team trotzdem nie so, wo man sagt, okay, die fangen sich jetzt gleich, gleich eins. So, City ist, ist auf einem ganz, ganz anderen Stern. Und äh, ja, genau, das wäre, das wäre so, was ich in diesem Spiel wahrgenommen habe. Der furiose Gunner wird wahrscheinlich die WhatsApp-Gruppe wirklich eröffnen. Ich melde mich an, ich möchte auch Porsche fahren. <lacht> Porsche Shaman S. Porsche S-Man K. <lacht> <lacht> ja, du hast schon auf. ich kenne nicht viele Porsche, bin ehrlich. ich ehrlich. Das heißt, das heißt glaube glaub ich, K S. Ich habe keine Ahnung, ich bin da auch aus. Gut, nee. Was, was gib mir dein kurzes, ganz kurzes abschließendes Feedback? Wie würdest du es zusammenfassen? Äh, ja. Noch kurz ist immer schwierig ja. bei dir, wenn du so lange atmen musst. <lacht> bist, du, bist du da gedanklich beim Lattenrost? Aua. Warum hast du dich
0: denn da nicht auf die Couch gelegt? Ich weiß es doch auch nicht, Mensch. Ich dachte <lacht> mir, nee. Ja, habe ich das nicht auch erst am nächsten Tag gebeichtet?
1: Ja, hast du auch. Weil naja. deine Matratze im Flur stand, glaube ich. Na, da weißt du da weißt du doch, warum. <lacht> <lacht> Erik hat einfach immer, in, einer dünnen, ähm, in einer dünnen Decke auf einem Lattenrost geschlafen.
0: Ist doch gut ja, jetzt, ja. Äh, wilde Zeiten. Ich sag so, wie es ist, ganz wilde Zeiten. Ähm, ja, mein kurzes äh, Statement dazu Du hast mit Dominant schon ganz gut beschrieben ähm, Ich denke auch äh, Wenn das weiter so geht Also Manjo muss ich jetzt raffen Ole muss ich jetzt raffen Und Ole muss jetzt auch endlich mal ähm, Seine Nase in ein paar Taktikbücher stecken Denn er sieht, es funktioniert ja nicht Und er hat Top-Spieler Spielern kann es nicht liegen ja, Dementsprechend na, ja. muss er seine Taktik vielleicht mal überdenken Mal was anderes probieren und Hat wenn er das ja nicht schon mit diesem
1: 3-5-2 Scheint nicht ich, zu
0: funktionieren äh, ich, wie schon gesagt, ich weiß nicht, was das Geheimnis ist, aber ich bin auch nicht an seiner Position, ich kriege nicht sein Geld und ähm, wenn das weiter so geht, dann wird äh, es ihm gleich mir gehen und zwar wird er bald auch auf dem Lattenrost schlafen, weil er sich keine Matratze mehr leisten kann. <lacht> ja. Ich sage so wie es ist, Manu muss was machen, City, ja, City ist
1: City. City macht sein Ding. Ja, Stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Gut, ähm, dann haben wir es dazu. Und hast du noch was zu sagen? Ich
0: habe nichts mehr zu sagen. Gehen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Na, welche ist das? Äh, warte
1: mal. Ähm Ach, Gewinner. Ja, genau. Gewinner der Woche. Gewinner der Woche. Gewinner der Woche. Äh, ich gebe dir fix meinen. Ich habe zwei. Ähm, einen bisschen spezielleren und einen, ähm, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Äh, setzen wir mal kurz die Fanbrille auf. Ähm, Ryan Mason. Interimstrainer gewesen bei Tottenham nach der Entlassung von Mourinho, sonst also ehemaliger Spieler dazu noch, äh, ist 30, glaube ich, 29, 30, hat seine Karriere frühzeitig beenden müssen wegen einem Schädelbasisbruch. Ähm, Jugendtrainer gewesen bei Tottenham, war seine Hauptaufgabe und jetzt hat er, wo Conte noch nicht seine Arbeitserlaubnis hatte, äh, unter der Beobachtung von Conte äh, das Training beim ersten Team geführt und Conte war so impressed mit Ryan, von Ryan Mason, dass er ihn zum First-Team-Coach erhoben hat. Also, Ryan Mason ist, Stand jetzt, 30 Jahre alt, war hatte hat ähm, hat das Spielen bzw. das Trainieren unter Mourinho mitgekriegt, unter Pochettino. Und jetzt ist er im coaching Staff von äh, Antonio Conte. Und da freue ich mich so extrem für diesen Mann. Ähm, dieser Mann wird... Wahrscheinlich ein Top-Top-Trainer in ein paar Jahren Zeit. Und mein anderer Gewinner der Woche <lacht> ist der Premier League-Winterball. Den finde ich übertrieben, übertrieben geil. Was guckst du mich da jetzt so an? Hast du den Ball überhaupt schon wahrgenommen, dass es jetzt einen anderen gibt? <lacht> ich, ich bin ehrlich, habe ich nicht drauf <lacht> 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 dann, also, okay. dann bitte ich dich, dass du nach der Folge dir direkt diesen Ball anguckst, weil der ist anders, anders sexy. Das ist so, der ist, ist, ist gelb äh, im so Pop-Art-Style, äh, Comic-mäßig gemacht. Übertrieben Geierball, finde ich. Äh, ich habe wenig so gute Bälle gesehen. Das ist, das ist mein Gewinner der Woche. Ist, ist weird, ist ein bisschen speziell, äh, aber das sind so Dinge, über die ich mich freue. Darf ich nochmal
0: rekapitulieren? Für also ich möchte euch jetzt, jeder, der hier gerade zuhört, möchte ich euch mal ein kurzes Setting geben. Und zwar hört ihr gerade einem äh, fremden Mann <lacht> in einem Podcast zu, wie er von Bällen schwärmt. <lacht> Ja. gut. Mein Gewinner der Woche, ähm, bin ich auch ganz fix, ist tatsächlich für mich Rafa, denn ich fand das Vorgespräch zu dem Topspiel West Ham gegen Liverpool so, ähm, äh, wie soll ich sagen, hat, hat mir so viel Input gegeben, beziehungsweise hat er viel Schönes gesagt, wo ich mir sagte, ja, da habe ich mir drüber Gedanken gemacht und das fand ich ähm, sehr angenehm. Und ich möchte einfach auch mal, es gibt immer Rands es gibt immer... Ähm, wie soll ich sagen, Späße über, über jene. Aber das war eine coole Leistung, eine sehr gute Leistung und deswegen äh, würde ich das meinen Gewinner der Woche äh, benennen. Ich könnte auch äh, David Moyes sagen oder West Ham, aber aha, aha. das soll sein. Gut, Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Verlierer der Woche. Ähm, bleiben wir uns der Chronologie treu, würde ich dir meinen an die Hand geben. Sehr Und zwar gerne. findet er sich oder verortet er sich auch in dem äh, Spiel, was Rafa kommentiert hat, unter anderem. Und Schmiso nicht zu vergessen.
1: Ich <lacht> finde <lacht> den Namen Schmiso so sick. Florian Schmidt-Sommerfeld äh, ist Schmiso. <lacht> ja, ja, das ist wirklich so. Ja? Ist ein Spitzname. Also, Ach so, ne, echt Skype jetzt? Ich dachte, du hast echt jetzt? Ach, Quatsch,
0: ich dachte, du hast die, äh, dem gegeben. Nein, 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 das war unter einem Sky-Post, da stand Schmiso. Ah, <lacht> nö, nee, damit das
1: alles gesagt. Schmieso, äh, der Mann fürs Kommentar.
0: <lacht> Aber ja, da fordert sich auch mein Verlierer der Woche. Und zwar es ist es ähm, wenig überraschend, alles, sondern ähm, erst dieses unglückliche äh, Tor, wo man äh, der Legislative da vielleicht nochmal. Seinen, seinen Fehler verorten kann, aber dann hat er auch später nochmal, ich will nicht sagen gepatzt, aber sah unglücklich aus im nächsten Tor dementsprechend äh, unglückliche Leistung seinerseits mein Verlierer da war Alisson.
1: Okay, mein Verlierer, ganz unkreativ äh, ganz kurz, einfach weil es so plötzlich und so schockierend kam, also ja von, von den Ergebnissen her kam es nicht schockierend und nicht plötzlich, aber äh, es ist ganz einfach Daniel Farke das Timing, nicht unbedingt dieser Sack an sich, sondern das Timing jenes Sacks. Äh, dieser Mann fährt seinen ersten Saisonsieg ein. Und äh, das auch noch äh, auswärts, glaube ich. Ne, Das war auswärts. Mhm. Äh, ja Und danach darf er noch Interviews geben. Und dann äh, Club Announcement. Daniel Farke äh, ist relieved of his duties. Und äh, ganz einfach ist mein Verlierer der Woche. Weniger Daniel Farke als mehr das Board und das Timing jenes Sex. Genau. Ja. Bin ich bei dir. Gut, dann zum Tippspiel. Das Tippspiel. Jetzt wird's gruselig. <lacht> 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 äh, ja. Ich sage einfach nur, wie, diese, wie das letzte Tippspiel ausgegangen ist. Und zwar 3 zu 4 für dich. Wobei, wobei drei Punkte deiner vier Punkte durch das Tor von Smith Row gekommen sind. Also du hast ein Ergebnis richtig und das nicht mal punktgenau, sondern einfach nur den Ausgang des Spiels. Ich habe mir meine drei, drei kläglichen Punkte durch richtige Tipps erarbeitet, aber Harry Kane hat mal wieder ähm, den Geist gemacht. Ähm, Na,
0: aber ich muss mal sagen, so jetzt guckt ihr mal den Spieltag an. Äh, Brentford verliert gegen Norwich, äh, West ja, Ham schlägt ich, ja, Liverpool ja, und ja. Burnley Chelsea
1: unentschieden. Ja, nee, 3 zu 4 auf jeden Fall der Ausgang. Und damit kommen wir zu dem für quasi leider erst in zwei Wochen. Ach, schade, diese International Breaks, die killen mich. Leicester <lacht> ähm, Chelsea, dein Tipp? Leicester
0: Chelsea, jetzt überforderst du mich gleich direkt zum Anfang, also... <lacht> Ich denke, beide haben was äh, gut zu machen, aber dennoch wird es äh, Leicester, also ich halte mich jetzt mal kurz einfach so, wird ein schönes Spiel, schön anzusehen, Lester wird es aber leider nicht schaffen, ich denke 1 zu 2. Ich habe auch ein 1 zu 2. <lacht> es,
1: geht, mm. ja, es geht schon wieder gut los. Ich habe zu 2, 2. schließe mich da auch einfach dir an, brauche ich nicht viel zusätzlich noch sagen und damit Aston Villa gegen Brighton. Sehr, sehr interessantes Spiel, glaube ich, wird das.
0: Aston Villa gegen Brighton, ähm, neuer Trainer bei Villa, wir werden Wahrscheinlich. sehen Hoffentlich. Also vielleicht, mhm. aber zwei Wochen sollte Zeit genug sein. Gegen Brighton, die unentschieden gegen Newcastle gespielt haben. Ich, ich sehe wieder ein Unentschieden, aber ich möchte meine Tore mal nicht so hoch ansetzen. Ich sage, dass es ähm, ein 1-1 wird.
1: Ich habe ein 2-2.
0: Das wollte ich erst.
1: Ja, ich habe ich hab ein 2-2. Ähm, ich sehe auch viel entscheidend, ähm, wen Aston Villa als Trainer äh, sich holt und ob es rechtzeitig klappt. Ähm, und dann sehe ich einen Brighton, was natürlich unglaubliche Form zurzeit hat, äh, aber wenig mit Siegen macht, eher so diese einen ein, ein Punkte sammelt. Ähm, ich sehe ja einen 1 zu 1 trotzdem. Punkt, mehr habe ich da auch nicht hinzuzufügen. Burnley gegen Palace, was, was, was gibst du mir? 1 zu 2 für Palace gebe ich dir. Punkt. <lacht> <lacht> okay. Äh, Palace, Palace, nach dem Sieg gegen City schweben die. Ähm, und die werden... Wie ein Eagle? Ach, Fly wie ein Eagle. Äh, Eagle aber dann mit I-G-E-L. Ja, der Stachliche. <lacht> äh, ne, 1 zu 2, Punkt. Ich brauche brauch dafür nicht viel sagen. <lacht> ich bin auch bei einem Sieg bei äh, Crystal,
0: aber ich würde tatsächlich ähm, ein 0 zu 2 sagen. Okay, 0 zu 2.
1: Ähm, Newcastle, Brentford
0: Oh, das, wird, das ist mein Geheimtipp, aber ich glaube, den können wir leider nicht sehen.
1: Mhm. Ich denke, es wird ein sehr interessantes Spiel. Mhm. Denke ich auch, denke ich auch. Gerade mit dem Appointment von, von Eddie Howe, neuer Trainer, ja, ich, der viele Spieler ja schon aus äh, Bournemouth-Zeiten kennt.
0: Tatsächlich, ich sage dir ein 3 zu 1 bei Newcastle, die holen ihren Sieg.
1: Ich sehe ich seh auch, dass Newcastle gewinnt, ganz deutlich. Äh, also das Ergebnis ist nicht ganz deutlich, aber ich sehe die gewinnen mit einem 2 zu 1. Äh, Brentford ja ziemlich shaky, die letzten Spiele gewesen auch hier holen die, holen die keinen Sieg, glaube ich, nicht. Nee. Newcastle mhm. äh, wird jetzt erstmal Aufschwung erleben. Ähm, Norwich, Southampton.
0: Mhm. Southampton wird das knapp holen. Das wird äh, kein schön anzusehendes Spiel.
1: Mhm. Ich, 1, äh, 0 zu 1. Ich habe äh, 1 zu 2. Differenz bleibt die gleiche. Ähm, kann ich mich dir auch absolut anschließen. Äh.
0: Raneri gegen furiosen Gunnar <lacht> äh, Watford gegen United, was sagst du?
1: Ja, also wir werden definitiv Ole als Trainer sehen ähm, Er wird auch hier er wird den Sieg holen ähm, Watford ja gegen Arsenal verloren mit einem überragenden Cycling-GK im Tor der auch einen, Elf-, <lacht> einen Elfmeter, einen Elfmeter äh, rausgeholt hat äh, Nichtsdestotrotz United muss, United wird und zwar äh, offensiv Deutlich defensiv. Äh, weiterhin, glaube ich, unstabil. Äh, instabil. Deswegen sage ich ein 1 zu 3.
0: Plus 1. Ich schließe mich wortlos an.
1: gott Wolves gegen West Ham. Wird auch geil. Aber ich sehe es sehr, sehr deutlich. Äh, <lacht> ich ich sage einfach nur fix mein Ergebnis. Weil da brauchst du nichts zu sagen. Ähm, West Ham wird dann wieder <lacht> mit elf Mann verteidigen. Ähm, <lacht> 0 zu 3. West Ham.
0: Mm. Ähm, wird ein offensiv geführtes Spiel. Ich sehe einen schnellen Schlagabtäusch bei. Na, Be oder? Sehe ich das? Nee. Nee, 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 sehe ich tatsächlich nicht. Ich korrigiere mich. Ich sehe eher ein Spiel, was im Mittelfeld geführt wird.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Bin ich bei dir ähm, absolut.
0: Aber ich sehe auch ein klares Ding. Aber ich denke, ich lehne mich mit einem 0 zu 2.
1: Dann lehne ich mich an. Okay. So, Liverpool gegen die Gunas. Liverpool gegen Arsenal. 3-1 Liverpool. <lacht> ich mach's kurz. Ich, ich, hab, ich, ich brauche nicht viel zu erzählen. Ich mach's kurz. Arsenal in der Topform. Äh, und Liverpool jetzt zwei Spiele sieglos. Ähm, deswegen glaube ich, dass Liverpool backbouncen wird. <lacht> zu den Kosten der Gunners. Ähm, ja, 3-2-1 Liverpool. Ich ähm, sehe es auch. Liverpool wird
0: sich wieder raffen und die. Äh, die Topform von Arsenal ähm, nicht brechen, aber zumindest pausieren. Ähm, ins Stocken
1: bringen. Ja. Wie bitte? Ja, ich habe pausieren ja. gesagt, ja.
0: Ähm, genau, und deswegen sehe ich auch den Sieg bei Liverpool und ich gehe mit einem 2 zu 1.
1: Gott, 2 zu 1 und ich habe einen 3 zu 1. City Everton. City. Ah, okay. Hm. <lacht> Entschuldigung. Ja, City Everton. <lacht> auch hier mache ich's, haue ich es dir ganz fix wieder um die Ohren und machst kurz. 3 zu 0 City.
0: Ich denke, dem schließe ich mich an. Everton hat da nichts zu bieten. Nichts, was City überraschen wird. Also bist du auch beim 3-0? Ja, ja. Genauso bin ich bei dir.
1: Und dann ähm, Spurs gegen, gegen Leeds. Schwierig. Hm. Ich glaube, Conte hat ja jetzt diesen International Break, um das gut vorzubereiten. Ähm, einige, die wichtigen Spieler äh, sind in den Nationalmannschaften. Ähm, einige nicht, mit denen es dann zu arbeiten gilt. Ich glaube, er kriegt das defensiv weiterhin gut geordnet. Wir werden, auch im Januar wird dann, werden neue, neue Verteidiger gekauft. Ein, und zumindest bin ich ziemlich sicher. Hm. Nichtsdestotrotz, ich habe es überlegt, ob ich wieder mit einem Clean Sheet gehe für Tottenham. Aber ich sehe Rafinha in einer zu unfassbaren Form zurzeit. Deswegen gehe ich mit einem 2 zu 1 für, für Tottenham. Ewig lang, <lacht> ewig lang kein Schuss aufs Tor, und, äh, aber ich sage <lacht> 2 zu 1.
0: <lacht> ja, ich ähm, sehe, irgendwie habe ich so bei Tottenham immer so ein Ergebnis im Kopf, das ist 3 zu 1. 3 zu 1 bei Tottenham, dem okay. gehe ich auch mit.
1: So, zack. Und dann den Wants to Watch. Gib mir deinen. <lacht> ich
0: würde dir in dem Zusammenhang, ich denke, ich gebe dir ach, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich hoffe, der ist jetzt nicht verletzt, Saha.
1: Saha? Nicht schlechte? Eigentlich nicht. Also ich ich,
0: hab, ich weiß, also, ich ich habe jetzt keinen Hintergrundwissen. Ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich was befürchte, sondern ich habe jetzt einfach nicht im Auge gehabt. Saha ist
1: ein gut ist Call. Das ist ein echt gut Call. Bei mir ist es äh, Jared Bone. Vor uns schon hochgelobt von West Ham. Mhm. Äh, ich gehe mit Jared Bone. Ja, Punkt. Einfach weil er ein, kre, ein kreativer Faktor ist. Ähm, ja, und Wolfs, die Wolves definitiv nicht mehr so langweilig defensiv stehen wie letzte Saison unter Nuno. Äh, dementsprechend mehr Räume bieten. Ähm, ja, Jared Bone ist es bei mir.
0: Gut? Ja, es ist, es ist, ein, ja, ist auch ein guter Call. Ja, wie auch immer, ich äh,
1: bleib dabei. Gut, dann, dann haben wir es, wa? Wir haben es. Ja, der furiose Gunnar äh, wird sich gerade im Kreise drehen. Ähm... <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> ich hoffe, du, äh, du genießt heute Abend deine weiche Matratze. Ähm, eine trockene mm, weiche mm. Matratze. Mm, mm. Ähm, und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir dann unser, unsere Spezialfolge haben. Ähm, zum oh, Thema ja. Newcastle. Und genau, bis dahin. Schaltet nächste Woche auf jeden Fall ein. Es wird sehr, sehr geil. Und genau, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Und das letzte Wort hat ja, vielen Dank, dass ihr bisher zugehört habt. Ähm, ich wünsche wie
0: immer viel Gesundheit, habt eine schöne Woche, äh, schaut ein paar Länderspiele, wenn nicht, äh, trinkt Bier. Naja, macht's nicht, trinkt lieber Bier. <lacht> Und schaltet, wie schon gesagt, definitiv nächste Woche ein. Ähm, wird sehr interessant, sehr, sehr interessant. Äh, bis dahin, adieu, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.